0: No, no, sono Alessandro, sono un medico di famiglia chiamato dalla provincia di Varese volevo dire che noi finalmente da oggi possiamo prescrivere il tampone per mesi non abbiamo potuto prescriverlo, oggi possiamo prescriverlo però la, la procedura come al solito è molto molto complicata bastava fare una semplice ricetta come facciamo adesso, dematerializzata, che si può inviare anche via email al paziente, invece dobbiamo compilare prima un questionario di segnalazione e poi un altro questionario telematico, quindi la burocrazia sempre preponderante in Italia. Poi un'altra cosa... Ho sentito che vogliono giustamente proporre un incentivo economico ai medici gli ospedalieri e infermieri che hanno lavorato in questi mesi, ma anche noi medici di famiglia abbiamo lavorato, sono morti anche tanti colleghi, invece noi siamo esclusi da questo incentivo economico.
1: 10, 1 minuto e 50 secondi una buona giornata da Pietro del Soldà benvenuti a tutta la città nepalla che stamattina riparte da qui, da questa telefonata arrivata proprio alla fine del filo diretto di prima pagina, poco più di un'ora fa da un medico di famiglia in provincia di Varese che ci riporta a parlare, ad affrontare l'aspetto più propriamente medico e sanitario della pandemia eh, che in queste settimane è stato affrontato ovviamente e con grandissima competenza dai nostri colleghi di Radio Trescenza. Torniamo a farlo anche noi, soprattutto perché il tema, toccato da quel medico, la medicina di territorio, il rapporto tra sistema sanitario e cittadinanza ci sta particolarmente a cuore, ne abbiamo parlato tanto negli anni raccontando e eh, ospitando voci che denunciavano il drastico calo di, del numero dei medici, la mancanza di un turnover, la prospettiva futura di milioni di italiani senza un vero e proprio medico di base e beh ora dopo due mesi di pandemia con i numeri che conosciamo eh, dobbiamo tornare a parlarne, anche perché lo sono stati. lo sono ancora i medici di famiglia, la prima linea, ritorna questo linguaggio un po' bellicista che però ben spiega come stanno andando le cose ancora, soprattutto in certe zone del nostro paese, in particolare proprio nella regione Lombardia da cui chiamava il nostro ascoltatore, lì torniamo per capire se ci sono novità eh, su, per capire come la fase 2 si potrà e eh, si dovrà basare innanzitutto sul lavoro dei medici di base e poi in più in generale su come la pandemia cambierà questo mestiere e questa prima interfaccia tra i cittadini e il sistema sanitario nazionale 335 56 34 296 è il nostro numero scriveteci, mandateci sms, o whatsapp noi siamo qui per questo, per voi per leggere eh, i vostri messaggi e anche eh, di girarli ai nostri ospiti che sono questa mattina Germano Bettoncelli, dottore, buongiorno e benvenuto
2: buongiorno, buongiorno agli ascoltatori
1: Germano Bettoncelli è un medico di base a Ospitaletto in provincia di Brescia che noi avevamo avuto in trasmissione più o meno un mese fa nel momento diciamo così più, più, più caldo e terribile della pandemia che si abbatteva in particolare sulle province di Brescia e Bergamo e ci raccontò le difficoltà nelle sue condizioni di lavoro ora è interessante sapere come va e Domenico Crisala, buongiorno, benvenuto anche a lei
2: Buongiorno, buongiorno, ben
1: trovato. Che sarà il vice segretario nazionale della Federazione Medici di Famiglia. Ma lo è anche regionale del Veneto e provinciale di Padova. Quindi con lui andremo anche, oltre ad avere uno sguardo nazionale, nell'altra regione, quella che confina con la Lombardia e che forse proprio sul fronte della medicina territoriale eh, si è comportata perché ha delle caratteristiche di per sé molto diverse da quelle lombarde. Germano Betoncelli, dottore, però inizierei da lei proprio chiedendole molto banalmente come va. L'avevamo lasciata con preoccupazioni la mancanza di dispositivi di protezione come per esempio le tute per entrare nelle case dei suoi pazienti sospetti positivi, oggi?
3: Per
2: quanto riguarda la disponibilità dei presidi di difesa sanitari siamo ancora allo stesso punto io non so se nella mente dei nostri amministratori sia passata l'idea che essendo il medico di medicina generale un libero professionista convenzionato a un certo punto anche procurarsi i presidi di difesa fosse a carico suo e non a carico delle aziende. Se anche così fosse il problema è che comunque queste cose per molto tempo erano scomparse. Noi adesso abbiamo qualche rifornimento che si arriva dalla protezione civile per altre vie e ci arriva in un momento in cui certamente la pressione ovvero la domanda di assistenza da parte dei nostri pazienti è decisamente mutata anche se non scomparsa perché credo che dal 4 di maggio da quando è iniziata la cosiddetta fase 2 non c'è più una pressione drammatica da parte della malattia eh, tra i nostri pazienti però ancora ogni giorno eh, si vedono pazienti con episodi febbrili si tratta eh, spesso di persone giovani che hanno una sintomatologia molto sfumata e che decorre in maniera molto eh, blanda eh, risolvendosi abbastanza rapidamente. Eh, è mutato rispetto a prima la possibilità di accedere alla diagnostica in maniera più larga e più rapida, anche qui con una, eh, come diceva il collega Lino Varese, con un eh, diciamo, onere burocratico, eh, certificativo che è straordinario e che non, non dovrebbe essere in un periodo di, di calamità e di urgenza come questo, per agevolare invece le prestazioni rapide ed efficienti, e comunque ecco, c'è la possibilità più di prima oggi di inviare i pazienti a eseguire test ematici per il dosaggio di anticorpi ed eventualmente per i tamponi. Questa, mi scusi dottore, anche. questa
1: novità che diceva il medico di, di, di Varese a prima pagina il fatto che soltanto ora eh, voi possiate prescrivere un tampone le cose stanno esattamente così abbiamo cercato di farci un'idea per capire sì. se poi le cose sono uguali in tutte le regioni qual è la novità?
2: la novità è, è che prima. c'è la possibilità di prescrivere questi eh, presidi diagnostici alle persone che hanno avuto malattia e alle persone con l'idea o che hanno avuto contatti con le persone che hanno avuto eh, malattia. E, e prima, prima non si poteva fino
1: tenera... a tutto aprile non si poteva e prima non si
2: poteva perché come è noto la disponibilità dei laboratori la capacità dei laboratori lombardi di processare i eh, pazienti con questi test era molto limitata, cioè non c'erano reagenti e non c'erano materiali sufficienti per affrontare la portata generale del fenomeno che abbiamo visto. Adesso si è cominciato anche a fare i test sui medici, io devo dire proprio stamattina sono stato in laboratorio a fare il prelievo per il dosaggio degli anticorpi e su questo ci sarebbe da discutere per vedere a cosa servono, quanto servono, eccetera, e sempre per quanto riguarda la diagnostica però devo anche sottolineare che ci sono iniziative virgolette private da parte delle aziende per quanto riguarda i loro dipendenti con l'utilizzo di una diagnostica che eh, non sappiamo quanto sia certificata dal punto di vista della qualità. Il ministero ha dato un warning su questa procedura e però le aziende la stanno facendo per selezionare in qualche modo i loro addetti ed evitare che la malattia entri negli stabilimenti.
1: Domenico Crisara, grazie davvero dottor Bertoncelli, se poi rimanga ancora con noi. Allora, innanzitutto le chiedo anche a lei un parere generale sulla, sulla categoria che lei rappresenta, anche se poi capiamo che le cose vanno, ogni discorso va declinato su scala regionale e in effetti il Veneto ha eh, da, storicamente una struttura di medicina territoriale diversa da quella della eh, Lombardia, un'altra storia ancora c'è in Piemonte, in Toscana, in Lazio, insomma lo sappiamo. E... Adesso, visto che voi siete come dire, le persone sulle cui spalle pesa in grande misura la, la, la possibilità che la fase 2 vada bene. Perché siete voi che avete il primo, come dire, le antenne nella società e capite dove ci sono potenziali focolai, avete il contatto con i pazienti. Noi adesso stiamo quasi tutti pensando solo alle riaperture, a tornare alla normalità eh, così a livello di opinione pubblica. Forse pensiamo poco al rischio sanitario che è sempre dietro l'angolo e poi ci sarà l'autunno, i primi freddi, il pericolo della seconda ondata. Per carità facciamo tutti gli scongiuri però il rischio c'è e molto si basa sul vostro lavoro e sull'esperienza che il sistema sanitario può aver tratto in questi due mesi per rafforzare la medicina di base a che punto siamo? Che ecco, eh,
4: grazie mi consenta solo di sottolineare una, una sua affermazione il futuro dipenderà dai nostri comportamenti nel momento in cui si apre i nostri comportamenti dovranno essere ancora più responsabili e non intendo quelli delle medici ma quello dei cittadini Dentro questo poi si inserisce quello che diceva diceva lei, cioè il fatto che il medico di medicina generale è quello che ha il pozzo della situazione eh, come primo approccio e è quello anche che è in grado di indirizzare i comportamenti della gente. La lezione che eh, dovremmo aver eh, capito tutti eh, gli operatori della sanità, ma soprattutto i decisori politici, è che eh, bisogna intendere un territorio nuovo dentro la figura tradizionale del medico di famiglia a guidare delle strumentazioni a guidare degli strumenti delle possibilità diagnostiche moderne che sono ormai alla portata di tutti uno dei nostri problemi adesso della riapertura della fase 2 è quella di riniziare l'assistenza domiciliare, soprattutto ai pazienti fragili non autosufficienti che in Veneto coinvolge coinvolge 30.000 persone senza eh, aumentare i livelli di rischio e questo si può fare attraverso dei sistemi tecnologici che FIM aveva già presentato eh, in un tour che ha ha girato l'Italia relativamente ai paesi dispersi, alle situazioni disperse, non sono tecnologie molto semplici da utilizzare che permettono il monitoraggio dei pazienti cronici anche eh, a, eh, a distanza dotandoli di semplicissimi dispositivi di uso banale. Tenga conto che per fare un elettrocardiogramma che mi arriva da qualunque, in qualunque parte del mondo il paziente sia, basta appoggiare questa macchinetta sul petto. Il paziente deve fare altro che appoggiarla sullo sterno. Al resto ci pensa lei e mi manda direttamente l'elettrocardiogramma in sul mio gestionale studio. Tutte queste tecnologie possono essere anche applicate negli studi medici, praticamente ieri quando le abbiamo presentate abbiamo fatto vedere come in uno zainetto si fa un intero ambulatorio perché si va dall'elettrocardiogramma al...
1: La voce di Crisera è sparita, proviamo a ripristinare subito il collegamento, nel frattempo io vado a salutare anche un'altra persona che è con noi, Roberta Villa, buongiorno, benvenuta, ben ritrovata.
5: Buongiorno. Buongiorno
1: a tutti. Giornalista scientifica, nonché medico di formazione, che insomma si sta dando da fare parecchio in questo periodo per eh, raccontare <ride> e spiegare con eh, all'opinione pubblica con, con criterio quello che sta accadendo. Abbiamo ascoltato la voce di due medici di base, Germano Bettoncelli da Brescia e poi il vice segretario nazionale dei medici di famiglia Crifarà. Villa, stiamo cercando non solo di capire come va oggi il loro lavoro. Bettoncelli da ospitaletto ci ha detto cose importanti. Ma anche di capire come cambierà se questa brutta storia dentro cui siamo ancora immersi darà a tutti noi una lezione sull'importanza fondamentale che devono avere, che forse non è ancora stata adeguatamente riconosciuta, eh, i medici di base e e, e, in che direzione dobbiamo lavorare affinché eh, per esempio un caso di focolaio venga immediatamente individuato, non ci siano ritardi, non ci siano burocrazie che frenano per esempio la richiesta di un tampone o di un test. Eh, o l'individuazione dei contatti delle persone positive che lezione stiamo imparando che cosa bisogna dire ai nostri ascoltatori
5: eh, Guarda, io prima di tutto vorrei proprio sottolineare che quella della medicina di famiglia della medicina sul territorio è una grandissima risorsa che sta assolutamente sprecata in questa occasione perché si è usata tanto la metafora della guerra che può essere siamo discusa per tante cose, ma noi avevamo delle truppe distribuite già sul territorio, avevamo una rete che eh, ci avrebbe permesso di raccogliere immediatamente informazioni e di intervenire immediatamente sul territorio, proprio capillarmente, a livello di tutti i paesi. E quindi è un peccato veramente che tutto questo sia stato ignorato, che i medici di famiglia non siano stati coinvolti, tutta una tradizione che c'era e che ci portava a eh, assimilare i medici di famiglia a a dei burocrati. Negli anni si si è attribuita sempre più ruoli amministrativi, appunto burocratici rispetto al loro ruolo invece medico, che invece in questa occasione è preziosissima. Io spero veramente che nelle prossime fasi si rivaluti questo ruolo, sia in termini di intervento sia anche in termini di raccolta di informazioni come sentinelle sul territorio, come raccolta di dati sui protocolli che stanno mettendo in pratica per assistere le persone. Ho un, un eh, ritorno, ho un brutto ritorno Sì, ma sì allora proviamo a ripristinare il
1: collegamento con lei, nel frattempo scusami, scuso con gli ascoltatori oggi siamo un po' sfortunati con le linee però Domenico Crisará è ancora con noi era proprio, si era interrotto a metà il discorso che stava facendo Crisarà, le ridò
4: la parola no niente, quindi il, io ho sentito l'intervento prima il problema è che eh, si è pagato un disinvestimento sulla medicina generale in questi anni un vivere il medico di famiglia come qualcosa di esterno al servizio sanitario nazionale perché non è un dipendente senza capire che invece la sua natura è una natura di tipo eh, professionale che eh, si anche auto-organizza come è successo qui da noi si auto in stretta relazione con i servizi territoriali della ASR in questo caso i distretti che ci ha consentito una un, quello che si diceva prima non a caso il Veneto ha avuto risultati differenti e nessuno vuole fare il primo della classe ma sono modelli che poi danno delle applicazioni e danno dei risultati Eh, noi abbiamo cominciato a vedere i nostri numeri la nostra attività durante il periodo di massima eh, diffusione del virus è calata del 20% nel senso avendo messo delle eh, come dire... eh, e le regole, per gli accessi in modo che non si eh, pro- propagasse il virus e altre situazioni di sicurezza e la lezione è che ci vuole, non bisogna pensare ancora al medico di famiglia come era il famoso medico condotto che gira col calesse ma eh, un medico eh, che continua nella tradizione di essere il punto di riferimento dei cittadini abbia gli strumenti sia tecnologici e sia di personale che gli consentano di essere all'altezza ancora di più delle eh, delle situazioni Eh, e che sono delle situazioni che non, non, non è soltanto il problema del Covid il Covid è questo problema grandissimo, terribile che si è proposto ma noi abbiamo una popolazione anziana che deve essere assistita e possibilmente essere assistita a casa sua nelle sue difficoltà noi speriamo che questa sia la lezione che eh, questa tragedia eh, trasmette ai decisori politici devo dire la verità che a livello nazionale il il ministro si dimostra molto sensibile a a queste tematiche e molto in sintonia però questa è la vera sfida che ci lancia il Covid il Covid ci lancia la sfida di potenziare la medicina territoriale di potenziare il, le figure del medico di famiglia, degli infermieri del territorio, degli operatori eh, sanitari del territorio, uscendo da logiche dirigiste che, eh, che poco consentono questo sviluppo, dando ai professionisti le possibilità di essere professionisti fino in fondo.
1: Domenico Crisarà, vice segretario nazionale della Federazione Medici di Famiglia, le sue parole sono molto chiare, speriamo che vengano. ci fa piacere sapere che questa visione è condivisa dal Ministro della Salute e Speranza, l'importante è che lo sia anche dalle forze politiche dall'opinione pubblica, che diventino magari anche questi in futuro, chissà, argomenti di campagna elettorale come esigenze vere degli italiani. Buongiorno a Chiriacula, Petro Pulokos, buongiorno e benvenuta. Grazie, buongiorno. Eh, nonostante il nome di, di evidenti origini greche, la direttrice generale cura della persona welfare della regione Emilia Romagna, da poco nominata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte eh, a, come nuovo componente della task force, il comitato tecnico-scientifico guidato dal capo della protezione civile Angelo, a, Angelo Borrelli. Mi lasci dire anche che per fortuna lei insieme ad altre sei esperte porta una componente femminile importante in cui il comitato avevamo dedicato, ricordo una puntata con Emma Bonino e altri ospiti a raccontare quanto poco fossero rappresentate le donne in questi gruppi così importanti per noi, perché sono proprio concentrazione di competenze per decidere l'Italia del futuro, non solo come uscire dalla pandemia. Senta Già dalla sua qualifica si capisce di quanto le cose che stiamo affrontando noi stamattina tutta la città ne parla siano di sua sua diretta competenza. Immaginiamo ora, siamo di fronte alla fase 2, dobbiamo dare delle risposte sanitarie diverse da quelle che sono state date o non date all'esplosione della pandemia. Come funzionerà il sistema sanitario e soprattutto quella parte più vicina ai cittadini che sono i medici di base? Voi che cosa vi aspettate nei prossimi mesi per intervenire tempestivamente su un focolaio, per evitare che si allarghi, eh, quando poi arriveranno i primi freddi nel prossimo autunno con ancora più attenzione? Proviamo a spiegarlo in maniera molto semplice se si può agli ascoltatori.
3: Ma diciamo che noi ci aspettiamo sicuramente io mi, mi ritrovo nelle parole del dottor Crisarà e anche nelle parole della, della collega che ha parlato prima di lui no? Roberta Villa
1: mia. che nel frattempo abbiamo di nuovo collegato, quindi tra poco riconvolgeremo sì. anche Villa,
2: prego
3: ci sarà sicuramente la necessità di coinvolgere proprio come delle sentinelle tutti i professionisti della, del territorio che sono sostanzialmente in gran parte i medici di medicina generale i pediatri di libera scelta e con un modello che poi già è nato normalmente per l'influenza ma che andrà sicuramente rafforzato e rafforzato da tutti i punti di vista, anche quello formativo e anche quello di eh, una rete che poi il segnale del medico sentinella del territorio che già esiste per l'influenza riesca a portarlo velocemente a chi elaborando tutti i dati deve essere da oggi in avanti, ma siamo già insomma, da molti mesi, attento ad ogni movimento di questa epidemia che ha delle caratteristiche veramente molto disorientanti rispetto ai sistemi che siamo abituati ad utilizzare. E sì, uno, prego, noi prego, abbiamo sempre come regione puntato molto sul territorio, puntato molto sulla comunità, e io penso che questo anche per la ripresa complessiva della nostra società eh, sia molto importante cioè non solo sanità ma anche comunità eh, sociale e sociosanitaria perché usciremo da questa questa brutta esperienza abbastanza eh, acciaccati in tutte queste dimensioni perciò non basterà eh, essere attenti agli aspetti sanitari ma occorrerà mettere insieme Molti altri, cosa che il territorio, inteso anche come componente sociosanitaria, è l'unico luogo in grado di farlo. Per noi il modello di presenza territoriale da molti anni è la Casa della Salute, dove eh, prima si parlava appunto del medico che lavora con... Ecco, Che cos'è
1: una Casa della Salute e quante ce ne sono in Italia?
3: In Italia, non riesco posso dire scuso, noi ne abbiamo circa 100, 120 in tutta la regione, stiamo ancora lavorando per aprirne altre e coprire in modo omogeneo tutto il territorio ed è un luogo, la Casa della Salute, dove si mettono insieme le componenti professionali dei medici di medicina generale, dei pediatri di età da scelta, degli specialisti ambulatoriali, la componente infermieristica, quella sociale, sociosanitaria anche io sono molto felice che ci sia questa grande attenzione del Ministro che dovrebbe tradursi anche nel prossimo decreto legge per la componente infermieristica territoriale che fino ad oggi è stata così mh, non così presente in, tutti, in tutte le esperienze regionali mentre per noi all'interno delle case della salute è uno dei pilastri sui quali si regge l'esperienza che è anche un'esperienza di medicina d'iniziativa, cioè abbiamo le, le infermiere che chiamano a casa i pazienti cronici per sapere appunto come le cose stanno andando e programmare insieme a loro il medico anche il percorso successivo. È un'esperienza di, importante perché ci ha fatto in qualche modo mettere nelle condizioni di dare ai cittadini vicino alla loro casa una un riferimento sanitario forte, l'organizzazione che supporta l'attività del medico di famiglia io penso che oggi sia abbastanza necessaria, prima il dottor Griselà parlava di strumenti, parlava di esperienze appunto di infermieri che lavorano con i medici di famiglia, io penso che per affrontare al meglio la complessità della medicina oggi Sia molto utile anche avere dei luoghi dove lavorano anche degli specialisti che possono formare insieme a tutti gli altri eh, dei team che hanno anche un profilo di competenze specifiche su alcune malattie. Oggi è difficile essere un medico a 360 gradi e conoscere alla perfezione tutto quello che è necessario per la presa in carico ottimale del, del cittadino mettere insieme le competenze è un elemento importante in questa pandemia ci ha abituato un po' come sta accadendo
1: nei vari comitati tra cui la, il comitato tecnico-scientifico di cui lei fa parte, Petro eh, chiudo scusa eh, lei ci ha raccontato una bella esperienza virtuosa che del resto corrisponde a una storia secolare insomma, di intervento sociale, di presenza delle vicinanze delle, delle amministrazioni locali e cittadini, tipica dell'Emilia-Romagna poi però sappiamo che il nostro paese non è assolutamente omogeneo Da questo punto di vista non è un caso, credo quindi un segnale positivo che lei che di questo si occupa nella sua regione sia stata appunto eh, reclutata nella task force per portare il caso virtuoso, l'esperienza emiliana come magari un modello replicabile altrove. Nel frattempo Roberta Villa che abbiamo raggiunto, le leggo questo messaggio di Meghi perché noi stiamo ascoltando queste cose molto importanti, molto interessanti per il futuro e poi c'è l'oggi, c'è la realtà concreta, quella che appunto i medici di base e i cittadini si trovano ad affrontare. Primo messaggio di Maggie. Eh, ieri un amico medico di Roma mi ha raccontato che suo figlio infermiere in un centro per pazienti con demenza senile ha avuto il Covid, assistenza zero da parte della sanità, nessun tampone, sicuri con la tachipirina è stato detto, una telefonata di controllo dopo 20 giorni, per fortuna il padre l'ha potuto curare, il ragazzo si è salvato, ma chissà, verrebbe da commentare se è per caso ha contagiato altre persone, perché poi il punto è questo, cioè a dire, Roberta Villa voi... Penso che chiunque di noi conosca persone, magari soprattutto nelle regioni del nord, sa che poi ci sono ancora delle disfunzioni molto gravi, i tamponi che si richiedono non si riescono a fare tamponi negativi eh, su persone che vengono però riconosciute dai medici come sicuramente con il virus, perché c'è anche questa storia, io stesso conosco 4 o 5 casi, non penso di essere un'eccezione statistica eh, che, che di persone negative al tampone, perché tuttavia con tutti i sintomi che si protraggono da settimane e settimane. Ecco, questa è la realtà dentro cui molti cittadini si sentono letteralmente smarriti e anche alcuni medici di base,
6: Villa.
5: Eh, anche alcuni giornalisti, <ride> purtroppo è così, purtroppo è così. Eh, dobbiamo fare i conti con l'incertezza, da un lato con l'incertezza intrinseca a questa situazione perché eh, una nuova malattia, un nuovo virus porta con sé tutto un bagaglio di inevitabile incertezza, io vedo molti scagliarsi contro le dichiarazioni fatte a gennaio, a febbraio ma... La conoscenza è andata crescendo, non si può accusare oggi qualcuno di eh, essersi basato su, sui dati che si avevano a gennaio o febbraio. Quindi prima di tutto c'è un problema di incertezza eh, di base di cui dobbiamo eh, tenere conto. Il tampone nel 30% dei casi purtroppo eh, dà dei falsi negativi, la sensibilità è maggiore quando si può esaminare il liquido prelevato direttamente dai bronchi, dal lavaggio broncoalveolare, ma capite che è un tipo di esame che si può fare soltanto in condizioni molto particolari e quindi questo errore sicuramente fa parte eh, diciamo della storia della malattia. Bisognerebbe poterlo affrontare in una maniera più integrata. Quando c'è una chiara polmonite o una chiara sintomatologia, poter comportarsi di conseguenza indipendentemente dall'esito del tampone ma anche questo naturalmente apre altri margini di certezza la gestione di tutto questo però vorrei rifarmi a quello che è appena stato detto può essere gestita soltanto in un'ottica che unisce appunto gli aspetti sanitari e gli aspetti sociali, socio-economici, eh, quello che si diceva l'assistenza deve essere socio-sanitaria ed è curioso che questo tema che è stato portato avanti per anni in relazione alle malattie croniche, eh, all'invecchiamento della popolazione, oggi si faccia così urgente proprio davanti a una malattia al contrario, acuta, perché voi capite che anche le raccomandazioni di stare a casa ai primi sintomi di... Ehm, che, che è la cosa fondamentale poi per non diffondere eh, l'infezione oppure di trattenere in isolamento le persone eh, che potrebbero essere positive eh, si scontra poi con la realtà di persone che devono inevitabilmente lavorare per mangiare si scontra con la necessità di chi è solo e non ha nessuno che banalmente gli la spesa quindi dove non c'è una rete di assistenza come avviene magari nei paesi dove c'è una rete di volontariato più eh, forte oppure in contesti dove appunto il territorio è stato valorizzato eh, diventa poi impossibile mettere in pratica la norma sanitaria proprio per delle esigenze di tipo sociale o socio-economico in altri paesi eh, c'è stata una assistenza anche alle persone che non potevano lavorare con dei versamenti diretti dell'80% dello stipendio direttamente sul conto corrente. Qui oggi abbiamo delle persone a Milano che non sono riuscite a ottenere quei 300 euro di supporto per fare la spesa che erano state promesse all'inizio del lockdown. Quindi eh, bisogna veramente rendersi conto che i due aspetti i sociosanitari sono strettamente intrecciati e eh, non si può affrontare la crisi sanitaria senza tener conto di tutto il resto, in un contesto che è sicuramente di incertezza e questo dobbiamo in qualche modo imparare a gestirlo, non possiamo eh, negarlo né possiamo scandalizzarci del fatto che sia così perché è nella realtà di questa situazione.
1: Molto chiaro Roberta Villas, credo anche molto eh, condi- condiviso dai nostri ascoltatori che nel frattempo ragionano e riflettono su, su, sui medici di base che sono anche per loro, come per tutti noi, il primo, il primo contatto con il sistema sanitario e allora il rischio, scrive Maria 335-574-296 è il nostro numero, ve lo ricordo il rischio della medicina territoriale che poi tutto ricada sulla famiglia i medici di base hanno un carico di lavoro già adesso insostenibile e i servizi domiciliari già ora non sono all'altezza di far fronte ai tanti anziani al loro domicilio che sono pieni di patologie gravissime, poi proprio sulla figura sui meriti e demeriti dei medici allora c'è Maria Rosaria che scrive buongiorno, i medici devono rispettare un orario di lavoro, essere puntuali in ambulatorio, non pensare ad essere dei liberi professionisti, Non non sono soltanto le regioni a non aver incentivato la medicina del territorio, ma anche i medici di medicina generale devono sentirsi parte di un sistema e accanto a questa diciamo parziale critica c'è invece un altro ascoltatore che scrive tanti medici, tanti medici di base dei piccoli centri si comportano come i medici condotti con l'auto certo non più col calesse hanno lo spirito giusto ma mancano gli, gli strumenti io vorrei ritornare in chiusura di questa prima, prima parte di trasmissione dal nostro dottor Germano Bettoncelli che a cui abbiamo rubato mezz'ora di tempo i suoi pazienti a ospitaletto in provincia di Brescia ci perdoni però era fondamentale risentirla e sapere come va eh, beh, ha sentito ci sono poi diverse reazioni dei nostri ascoltatori vorrei chiederle proprio tornando ancora molto nel concreto se sono tante le situazioni eh, grigie in critiche di persone che non si sa se sono positive che oggi sono a casa che non sanno che cosa devono fare se possono uscire così però rischiando magari di contagiare qualcun altro perché da voi provincia di Brescia e Bergamo, l'epidemia, la pandemia si è espansa tantissimo e la percentuale di popolazione colpita è davvero ragguardevole, non, non abbiamo stime definite però sono tanti. Quindi sì, il rischio di permetta... ritornare a un lockdown c'è,
2: questo è il punto. Certo, ah, questo è ciò che eh, voglio dire, stiamo guardando trepidanti, ma eh. ah, mi permetta di fare un'osservazione sugli interventi precedenti. Ma è normale che questo paese abbia 21 sistemi sanitari diversi, uno per regione, che si è organizzato a modo suo e che anche in una situazione di pandemia, epidemia come questa, non riesce ancora a trovare una regia uniforme e univoca che detti delle regole uguali per tutte e distribuisca le risorse in maniera uguale. Questa è una cosa stupefacente. Adesso lei mi ma questo è l'argomento della revisione del titolo V della Costituzione su cui i politici si stanno eh, scontrando e accapigliando. Sì, però poi alla fine di, del, del non avere evaso queste questioni centrali eh, le ricadute le vediamo noi sul territorio. Il medico di medicina generale moderno ha due responsabilità. Una è quella storica verso il cittadino singolo che va da lui e chiede di essere assistito ma la seconda più moderna è che ha una responsabilità di popolazione cioè il sistema si aspetta che il medico di medicina generale nelle cure primarie sia in grado di controllare i grandi fenomeni di cronicità che ricordo riguardano il 30% della popolazione e assorbono il 70% della spesa allora per fare questo ci vuole una medicina generale colta cioè che sappia di clinica e di come si gestiscono questi pazienti e organizzata con strumenti adeguati Eh, uno di questi, il primario, è l'informatizzazione degli archivi e la possibilità di leggere i fenomeni che passano nella popolazione per programmare gli interventi Ora, mi lasci dire, io faccio i seminari per i corsi di formazione specifica in medicina generale e per gli esami di stato dei eh, medici neolaureati, l'università continua a formare un medico secondo un modello ospedalocentrico e che non sa nulla di quello che accade sul territorio, dove invece dovrebbe essere principalmente governata la eh, salute dei cittadini, a partire dalla prevenzione. Per quanto riguarda il fenomeno attuale, che è stata sicuramente uh, una bufera, non posso dire in attesa, eh, diciamoci la verità, non possiamo dire in attesa del tutto, ma sicuramente poi ci ha colto ampiamente impreparati, impreparati anche dal punto di vista culturale, perché questo fenomeno... Nessuno ancora oggi lo sa leggere in maniera adeguata. Certo, abbiamo capito qualcosa in più rispetto ai primi di marzo, oggi, ma ancora oggi non esiste una terapia specifica per questo tipo di pazienti. E i farmaci che vengono proposti, dico la clorochina o l'idrossiclorochina per dirne una, prevedono prescrizioni off-level, come si dice, cioè non previste, dalla scheda di accompagnamento del farmaco e non si è ancora capito che responsabilità si prende il medico che vada a prescrivere questo farmaco a un paziente quando poi magari dovesse registrare un effetto collaterale legato all'assunzione di quella molecola e questa situazione che naturalmente non è colpa di nessuno, eh, gli scienziati stanno provando a prendere le misure del fenomeno però per altri versi poteva essere gestita decisamente meglio Penso Metoncelli che... Sí. sí. Confinamenti i confinamenti domestici eh, questo è l'altro domestici. grande tema guardi
1: lo riaffronteremo con lei perché ora, ora lo devo salutare però eh, ha toccato tutti i punti tra cui quest'ultimo che merita ulteriore approfondimento, l'isolamento vero tra i positivi e gli altri, cosa che non si è riusciti a fare, forse una delle ragioni insomma per cui alla fine questa pandemia è continuato ad andare avanti anche durante il lockdown, ma questa è davvero un'altra storia, ci torneremo, grazie davvero Germano Betoncelli, medico base ospitaletto in provincia di Brescia, grazie a Crisara Vicchi e agli altri ospiti intervenuti fin qui e noi continuiamo, le fabbriche, gli ospedali le autostrade, gli asili comunali vedo bambini cantare in fila li portano al mare non sanno se ridere o piangere battono le mani far finta di
7: essere sani Giorgio Gaber Vivere non riesco a vivere ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia Positiva o no, è qualcosa che sta dentro alla realtà. Nel dubbio mi compro una moto, telaio, manubrio cromato, con tanti pistoni, bottoni, accessori più strani, per far finta di essere sani di essere insieme a una donna normale che riesce anche ad essere fede, comprando sottane, collane e creme per mani far finta di essere sani far finta di essere liberi sentirsi liberi Forse per un attimo è possibile, ma che senso ha se io sento in me la misura della mia inutilità.
1: Dall'omonimo album del 1973, Giorgio Gaber fa finta di essere sani. Beh, in questo momento in Italia nessuno fa finta. Eh, troppe persone sono state colpite, uccise dal virus, molte altre eh, sono ancora positive e c'è il terrore che le cose possano peggiorare di nuovo. Di fronte a questo il lavoro fondamentale al centro della nostra puntata di oggi di Medici di Base. Ivan Cavicchi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Insegna Sociologia dell'Organizzazione Sanitaria e Filosofia della Medicina all'Università di Roma, Tor Vergata. Le faccio una domanda chiara. Come faremo ad affrontare questa sfida gigantesca di una medicina territoriale più forte, perché questo sono, su questo sono tutti d'accordo, diciamo, il problema è stato lì, e se poi il numero di medici al lavoro sarà sempre di meno e addirittura proiezioni dicono che in futuro ci saranno milioni di italiani senza il medico?
0: Ma innanzitutto... Io... Vai. Non Prego. ho mai... Visto. E, e ricominci
1: perché era caduta la voce. Allora,
0: stavo dicendo, partiamo da un dato finanziario. Io non ho mai visto soldi come questi che arrivano in ragione del Covid-19, cioè mm. ha messo un miliardo e quattrocento milioni in più, adesso ne sta mettendo altri tre o quattro, addirittura la possibilità di prendere 36 miliardi. Dal MEF, del famoso, eh, famoso MEF, voglio dire tanti, tanti, tanti soldi, davvero tanti, con i quali possiamo come dire, attappare i buchi del sistema, a partire appunto da, dal mercato del lavoro, dai medici, eccetera. Anzi, direi che la mia preoccupazione vera è che eh, si rischia di gonfiare molto la spesa ovviamente per ragioni di necessità innegabili, ma nello stesso tempo abbiamo un PIL che sta sotto i piedi, per cui prima o poi ci ritroveremo nelle vecchie situazioni.
1: temo che la linea... Cavicchi? Ahimè, già... Già il tempo è poco e la linea è caduta, speriamo di riuscire a ripristinarlo nel frattempo eh, leggo un po' di testimonianze di Marisa che dice mi dispiace ma ho provato sulla mia pelle il disagio provocato dalla pandemia, tre giorni fa sono stata a pronto soccorso per un attacchi cardiae iperventricolare all'arrivo dell'ambulanza mi è stato detto che era arrivo un paziente covid e che chissà quanto tempo avrei dovuto aspettare, mi dispiace ma pur con tutta la comprensione per l'emergenza ci sono medici, infermieri che forse <coughs> dovrebbero fare un altro lavoro, dice lei vabbè ciascuno ha la sua storia poi e questo anche prima del covid, ma è possibile che io non posso curarmi perché non sono covid, gradirei un vostro commento grazie, insomma è difficile commentare una storia puntuale di questo genere eh, però è chiaro che, che, che quando tante risorse medico-sanitarie sono investite per fronteggiare la pandemia, poi ne risente la capacità di trattare altre patologie, non fosse altro per il fatto che tante persone poi in ospedale non ci vogliono proprio andare perché hanno paura del contagio. Cavicchi, l'abbiamo recuperata, purtroppo abbiamo un un minuto, un minuto e mezzo. Ma volevo dire che la questione del territorio è
0: una questione antica è prevista addirittura nella riforma di 40 anni fa però non abbiamo mai interpretato questa categoria nuova in modo nuovo l'abbiamo interpretata in maniera vecchia un po' mutualista cioè in senso ambulatorialista il territorio è importante perché è l'interfaccia col domicilio del paziente cioè il territorio permette di rimettere la cura nel luogo di vita del paziente quindi va pensato e organizzato in questo modo attualmente è messo male non le voglio dire una bugia, è messo male, è organizzato male, è sottodotato, quindi anche rispetto alla seconda fase che abbiamo appena imboccato e che ruota intorno alla capacità tempestiva di un'efficace sorveglianza sul territorio, anche per questo va immediatamente riorganizzato e ripensato, va come dire demutualizzato, cioè va visto nell'ottica vera di un territorio, di una comunità. Oggi noi abbiamo la comunità che è il vero protagonista della salute, però per questo bisogna ridefinire un'idea di prevenzione, di assistenza domiciliare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il territorio torna ad essere la parola chiave, è quella che ci permette di evitare di andare in ospedale.
1: Eh, questo è fondamentale, lo abbiamo, lo abbiamo appreso e speriamo che tutti lo apprendano, no? i politici, i decisori, l'opinione pubblica, lo ribadiamo ancora, chissà che di questo un giorno si arrivi anche a parlare perfino nelle campagne elettorali, nei talk show, nei dibattiti, eh, questa è la vita vera, le nostre esigenze. Grazie davvero Cavicchi, GR3, Onda Verde, a tra poco con Rosa Polacco per le vostre voci e i vostri commenti sui social network.
5: Tutta la città ne parla!
6: Radio Scuola, in classe con Radio 3. La scala del tempo geologico è qualcosa di grandioso, è un po' come la tavola periodica degli elementi, è uno di quei documenti fondamentali che mostreremo orgogliosi agli extraterrestri qualora dovessero mai venire a trovarci. È una grande acquisizione della conoscenza umana E anche del nostro orgoglio per avere capito che abitiamo su un pianeta molto antico, che ha più di 4 miliardi di anni e che poi la sua storia è stata scandita da un succedersi di tante ere geologiche, fino ad arrivare all'attuale, cioè per la precisione al dodicesimo millennio dell'Olocene, che è il nome appunto che diamo all'epoca in cui viviamo noi oggi. Il primo però a usare il termine antropocene, che vuol dire età recente con impronta umana, fu negli anni Ottanta l'ecologo Eugene Sturmer, ma non ebbe praticamente quasi nessun seguito, finché nell'anno 2000, erano gli anni in cui si parlava molto del buco nell'ozono avvenne un episodio apparentemente casuale che ne decretò un successo popolare incredibile il chimico dell'atmosfera e già premio Nobel olandese Paul Krutzen insieme allo stesso Sturmer, sostenne che i comportamenti umani stavano a tal punto modificando l'atmosfera e la superficie terrestri da rendere ormai Homo sapiens un vero e proprio agente geologico Di conseguenza, gli ultimi secoli della storia della Terra dovevano essere ribattezzati con un nuovo nome, Antropocene, appunto, l'età geologica recente dominata dall'uomo.
1: Questo era un estratto della nuova lezione di scienze che potete trovare sul nostro mini sito Radio Scuola e all'interno del sito di Radio 3 in particolare si trattava del filosofo della scienza Telmo Pievani che raccontava di questa nuova era geologica segnata dalla presenza dell'uomo sulla terra chiamata Antropocene, un tema solo apparentemente distante dalla pandemia eh, di Covid-19 di cui ci siamo occupati oggi perché forse magari in futuro scopriremo anche con più precisione quanto il rapporto uomo-natura abbia molto a fare fare con quanto è accaduto. Torniamo noi, torniamo agli ascoltatori, Rosa Polacco, Social Network, a te.
8: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, diversi ascoltatori questa mattina sui temi sì, dei tamponi, ma anche il rapporto col medico di base, col medico di famiglia. Per esempio, Francesca ci scrive, i medici di famiglia si sono sacrificati in condizioni critiche e drammatiche per salvare la vita dei cittadini, non meritano riconoscenza, certo, che la meritano a leggere i tanti messaggi che ci scorrono davanti agli occhi, forse non sono sempre sufficienti Giovanni dice riguardo ai medici di famiglia questa categoria se vogliamo migliorare il servizio deve tornare come era prima da liberi professionisti e dipendenti dello Stato Maggie mi pare incredibile che stiamo ancora a parlare di un problema che doveva essere risolto subito due mesi fa le 3T fondamentali tampon tracing treatment eh, tamponi, tracciamento e cura eh, Tiziana eh, dice i soldi non arrivati sono un problema serissimo a pure risvolti sanitari. Finalmente qualcuno si pone eh, questo problema della disgregazione operata nella sanità in Italia, un grido da non lasciare inascoltato
1: passiamo allora alla viva voce dei nostri ascoltatori, il primo dei quali è Federico Da Cagliari. Federico, buongiorno, benvenuto.
9: Buongiorno, buongiorno. Sono Federico Contu, vice coordinatore nazionale del CIMEG che sarebbe il Dipartimento di Medicina Generale dell'Associazione Italiana Giovani Medici CGM. Ah. Eh, pensavo ah. di. Buongiorno grazie. Pensavo che sarebbe stato importante portare in questa trasmissione anche la nostra testimonianza, ovvero quella dei corsisti in medicina generale, eh, dei giovani che comunque si sono spesi eh, anche loro, anche noi nell'ambito di questa emergenza. Eh, noi pensiamo che la medicina generale in questo momento in Italia sia condotta ad una grande operazione di autocritica infatti eh, noi ci chiediamo se i problemi come è stato detto in questa trasmissione poco fa siano soltanto dei problemi organizzativi o dei problemi di strumenti a disposizione della medicina generale e non siano invece dei problemi più strutturali che partono eh, in realtà secondo noi dal primo mattone della struttura della medicina generale che è la formazione attualmente per diventare medico di medicina generale bisogna fare un corso che è un corso di tre anni si chiama corso di formazione specifica in medicina generale è un corso che non vede un rinnovamento da circa 30 anni cioè dal, dalla data della sua formazione è un corso che non ha un controllo qualitativo perché non esistono attualmente delle mappature qualitative del corso cioè Stiamo spendendo dei soldi per formare dei medici, ma in realtà non, stiamo, non sappiamo quali tipo di medici di medicina generale stiamo formando. E questo anche perché non esiste una definizione delle competenze che i corsisti devono assumere. cioè eh, Nella normativa diciamo, che regola il corso di medicina generale si è pensato insomma, di eh, dare una struttura, eh, al corso ma eh, non discendere nei contenuti cioè non esiste un elenco di competenze che noi dobbiamo acquisire nei tre anni che facciamo il corso di medicina in generale e questo credo che sia molto importante denunciarlo inoltre la ringrazio vorrei...
1: molto per avercelo segnalato di altro parleremo ancora però grazie molto spesso no, i nostri ascoltatori vengono eh, testimonianze preziosissime molto molto importante tutto questo, c'è anche Luigi collegato con noi, buongiorno Luigi
10: eh, ciao, buongiorno, sì. Eh, sì, mi fa piacere venire rapidamente Il mio era, Io sono, sono stato un paziente Covid, stamattina mi rimettono all'ospedale Mi sono ritrovato in una città che non è la mia, un capoluogo campano eh, Io vengo da Napoli eh, vabbè, Ho potuto constatare la, band- la, la, la maggior parte della parte intensa della malattia L'ho vissuta a casa e un po' abbandonato Io ero andato là perché vabbè, insomma, quindi stavo in quest'altra città Ho ho, ho potuto constatare che ero abbandonato perché nessuno poteva visitarmi o voleva visitarmi. E ho fatto il confronto con con mio papà, che era medico di base in anni passati, insomma, eh, il quale senza come dire non raccontava eroismo. Cioè, raccontava io piccolino che era andato a casa di un tale. Uh, di, un, di un tale paziente infettivo e così io, io chiedevo ma come papà eh, faceva parte del non era una, era una cosa normale
1: Invece... No, no, è mo- molto chiaro Luigi, invece eh, oggi normale non lo è più, neppure in casi come il suo. Lui grazie per la testimonianza e le auguriamo anche un pronto recupero, visto che abbiamo capito eh, che è guarito. Rosa Polacco.
8: Allora da Twitter ieri era la giornata mondiale dell'infermiere, seguendo quest'hashtag si trovano molti ringraziamenti e testimonianze come Mati che dice a tutti noi che non siamo eroi ma infermieri con il Covid ma anche senza Natale, Pasqua, Ferragosto e Capodanno, a tutti noi che c'eravamo prima e ci saremo anche una volta è finito tutto senza gli applausi dai balconi
1: che ora le borre, la parte tecnica Cristina Faloci in regia Rosa Polacco Pietro del Soldà questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti Piero Pugliese e Sara Sansi vi salutano tutta la città ne parla torna domattina alle 10